0: olá campeão, olá campeão, prazer estar aqui com você, Raul Canilouro da Venda Mais e como sempre aqui trocando, agora Natasha sentindo as dores da Nicole, de que, que, Guilherme aqui que vai entrar daqui a pouco, você vai ver que daqui a pouco você começa a, aparecer, a falar, aparece a Nicole, aparece o Marcelo com a gente aqui, é para ver se as pessoas estão prestando atenção no nosso podcast, mesmo para quem tá ouvindo, tá dizendo, o que, que tá acontecendo? é que, na parte de vídeo, a gente sempre gosta de fazer uma brincadeira para começar. Então, campeão, campeão, você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, seja super bem-vindo a mais um podcast VM, esse programa focado em gestão, liderança e vendas. Caetano e eu sempre batendo papo sobre assuntos que fazem você refletir. né? A gente sempre brinca que levam a gente conversando na orelha, assim. você vai ouvindo a gente e você vai pensando coisas... É, inteligentes, aquele momento que é uma pausa na tua vida, na correria, para dizer, deixa eu refletir um pouquinho, deixa eu pensar um pouquinho, sabe que a gente fala de, de coisas sérias, mas sempre de uma maneira descontraída, nós vamos dar muita risada hoje, nosso convidado é super gente boa, antes da gente conectar aqui, só para você entender, nós ficamos meia hora batendo papo, e dizendo porra, chega de bater papo, nós precisamos gravar esse podcast aqui, senão vai acabar o, o horário, damos muita risada também, temos muitas histórias em comum, e lembre sempre de curtir, de compartilhar, de fazer reunião, de debater, né? Tipo, fale, essa conversa aqui somos nós dois, hoje o Guilherme de convidado, mas você é sempre um elemento importante, você que está nos vendo ou nos ouvindo. É, aproveite, né? Diga, pô, tem uma dúvida, queria saber mais sobre isso, né? Fiz um, 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 eu tive um pensamento aqui, estou com uma dúvida e queria saber qual que é a opinião de vocês, Como, né? fale, é, é muito legal para nós ver que está repercutindo e que está refletindo. Depois, inclusive, a gente pode falar de posts com um monte de haters, que o Guilherme, nosso convidado, tem vários desses aí que nós podemos depois dizer. Uh, Guilherme, quando você se posiciona, o que, que acontece? né? Uh, Marcelo, para começar,
1: pensamento inicial e traz o convidado. Prazer estar aqui com você, prazer estar aqui com o Guilherme, todo mundo nos ouvindo. Queria falar uma coisa desse cara, Guilherme Machado. Eu fui dar uma palestra com o Raul em Cartagena, e, e aí fiquei lá em Cartagena, fui para um hotel e, de repente, eu olho um cara na piscina do hotel todo tatuado e falei, pô, esse cara é Guilherme Machado, cara. E aí a gente passou alguns dias reunidos lá em Cartagena, nos divertindo. Pô, foi uma celebração, foi muito, muito, muito legal mesmo. E eu nunca esqueço de uma coisa, a gente tomando um negócio na piscina do hotel e o Guilherme falou uma coisa para mim que eu nunca vou esquecer. Ele pode nem lembrar que ele falou, porque a gente estava super animado. Ele falou o seguinte, ele falou eu quero revolucionar o mercado imobiliário no Brasil. E ele falou isso, cara, com muita verdade. E ele falou isso duas ou três vezes durante os dias que a gente teve lá junto, sabe? E isso chegou a propósito. Depois isso virou moda, mas ele falava isso antes disso virar moda, ele tinha claramente na cabeça dele, cara, eu quero mudar, e ele tinha inquietações super profundas sobre o mercado imobiliário, sobre como ele poderia agir, sobre a entrada de tecnologia, inquietações super profundas. Então, esse cara, Guilherme Machado, que vai falar com a gente hoje, é alguém que tem propósito na essência dele, tatuado no corpo dele, e que acredita muito nisso. E ter propósito é sempre um desafio, né? Porque a gente sempre fica olhando e falando assim, pô, é, será que eu estou mudando na velocidade que eu tenho que mudar? Será que o mercado está mudando? Enfim, ter propósito nunca é fácil, é sempre desafiador, mas ele tem propósito super forte e, e para a gente é uma honra receber ele aqui no podcast Venda Mais. Muito
0: bem, Guilherme, bem-vindo. Super obrigado. Agenda super agitada, a tua. Tipo, a gente te acompanha aqui. Eu ia começar falando das tuas tatuagens, depois você pode contar para nós. Sempre a gente gosta de saber como foi a primeira tatuagem da pessoa, Guilherme. Né? A primeira, a gente nunca esquece. E depois você pode falar também do Kaizen, que está aí na tua mão. É, muito legal também. Mas vamos falar então de propósito. De maneira rápida, que às vezes a gente faz essa pergunta e o, o convidado se empolga e fica meia hora falando e acaba o programa e não deu para fazer a segunda pergunta porque é só responder a primeira. Mas de maneira rápida, quando que você sentiu que você tinha tino, que você tinha algo que era diferente e, e como que você começou a trabalhar com imóveis? Da onde é que saiu isso?
2: Vamos lá. Primeiramente, obrigado aí, Raul e Marcelo, pelo convite. Ouviu aí as palavras de vocês e vocês são duas referências para a gente que está no mercado de vendas e que está no mercado de buscar se diferenciar e quebrar as regras há bastante tempo. Então, é uma honra estar com vocês aqui hoje nessa conversa. Depois vale até a pena a gente lembrar de Cartagena, né, Marcelo e Raul, do, de quando fui te visitar, te conhecer lá em João Pessoa e sigo aí os rastros de vocês há bastante tempo como professores e mestres desse mercado aí. Então, é uma honra estar com vocês aqui, todo o público aí da Venda Mais. É, quando é que começou esse meu, esse meu, esse meu incômodo? Se meu atrito no mercado foi quando as pessoas sempre insistiam em dizer que as coisas eram assim, sempre funcionou desse jeito e sempre vai ser assim e não tem jeito. Então toda vez que ouvi essa afirmação, eu me pensava, eu me pegava pensando até quando que vai ser desse jeito apesar de estar todo mundo reclamando. Então foi nesse nesse momento, nesses isolamentos é, que eu tinha. Que eu tive, que me gerou esse incômodo e foi quando eu busquei levar uma mensagem diferente para o mercado lá atrás, primeiramente na minha carreira, dentro da imobiliária onde eu estava e até os dias atuais. Então foi essa frase, não tem jeito, sempre foi assim, é dessa forma, já tentei de outra maneira e ninguém quer fazer nada, aceita que dói menos, essas frases elas sempre me incomodam bastante e, foi, e sempre é o start de um recomeço na minha vida e consequentemente para as pessoas que me acompanham.
0: É engraçado isso, que quando você vai falar com pessoas que estão muito alinhadas num propósito, que tem um incômodo pessoal por trás, né? Tipo, tem algo que, que é marcante, algo que definiu e algo que disse, é isso, e, mas, principalmente, vou fazer algo em relação a isso. Porque muita gente, né que nem se falou, tipo, já estava já tava nesse ambiente, já aceitava. E eu me lembro, quando eu comecei a até acompanhar, que eu nunca gostei muito do quebra as regras, né? Porque a gente defende criação de regra na venda mais, a gente diz que o vendedor tem que seguir regras, sabe? Então foi um debate filosófico e aí eu, e eu achei, esse cara tá falando isso aí só para aparecer, sabe? Tipo, eu não te conhecia tal, não tinha conversado e é que nem o Jordão que dizia quebra tudo, sabe? Tipo, dizia, não, não quebra tudo não, porra, sabe? Tipo, tem que ter cuidado com esse quebra... Né? Não, nós, nós somos de construir, não somos de quebrar na venda mais. Então, de vez em quando, você precisa fazer uma reforma, tudo bem, beleza, mas essa história do quebra, 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 não, não. depois eu fui te acompanhando eu falei, ah, entendi, de verdade, as regras que ele está questionando são essas que estão ultrapassadas, que não funcionam, são mitos, às vezes são coisas que as pessoas vão se criando, né e dentro do, do mercado de vendas, eu acho que tem muito isso, e o mercado de, de imobiliário, ele é meio ciclotímico, né? Uma hora, meu Deus do céu, está todo mundo vendendo na planta, no lançamento, tá todo mundo rico, não sei o quê, de repente vem uma muda, uma coisa assim. meu Deus do céu, quebra todo mundo, não chega o aí está todo mundo pobre, aí entra... E é engraçado porque entra corretor oportunista, sai corretor oportunista, mas os que são de raiz que estão ali ficam vendo essa coisa assim, do tipo, meu Deus, já passando por 38 crises, porra, né? E você já deve estar nessa jornada também, né? Como é que você lida com todos esses altos e baixos e mantém firme o propósito?
2: Eu acredito que tudo começa de fato na gente. Eu lembro quando eu comecei para ser corretor de imóveis que eu vim de uma carreira, eu, eu era vendedor de porta em porta, representante comercial, Marcelo. E a rodava o interior de distribuição de vendendo cosmético, então fui vendedor de PAP, porta em porta, e entrei, e a empresa que eu optava, ela quebrou, é, o dono da empresa pensava que o dinheiro que, vende, que, que a gente faturava era dele, não era da empresa, e aí a empresa quebrou, eu fiz a transição para o mercado imobiliário, sem saber nada sobre o que era o mercado imobiliário. E a entrada no mercado imobiliário, ela é muito atrativa, porque se você observar até hoje, as pessoas estão atraindo pelos ganhos, né? sempre pelos ganhos, ganha X mil no mercado imobiliário, mas ninguém fala do, do processo para você conquistar a sua venda. Tá? Todo, mundo vende, é, todo mundo vende à venda. Ninguém, um vende milagre, o milagre,
0: né? Que é o que a gente estava falando, todo mundo quer um milagre.
2: Né? Ninguém mede o processo. Então, eu fiquei seis meses sem vender e, e aquele incômodo, meu, como corretor de imóveis, foi muito grande nesse, nesse período. E aí, quando a empresa começou a crescer, o imobiliário começou a crescer, eu comecei a me colocar à disposição dos corretores que estavam entrando para começar a treiná-los para que eles não passassem por aquilo que eu passei. Então foi esse incômodo que me trouxe a, a ser hoje um educador. Eu falo que eu sou um educador porque o meu objetivo é trazer para você um olhar, uma porta B. Até então você só acredita em uma porta A. Não tem jeito, é desse jeito, tive de fazer isso. Então eu acredito que a gente pode trazer uma perspectiva diferente e essa perspectiva diferente eu chamo de porta B. Para mim, consciência só se dá no contraste. Quando eu tenho porta A e porta B, me leva a uma consciência, porque eu tenho poder de escolha. Sem o poder de escolha, eu falo que a gente não está no piloto automático. E aí, eu acredito que o nosso objetivo é trazer perguntas para que essa pessoa encontre a sua porta B. Então, sempre é um desafio. Por quê? Porque se questionar, vou falar do mercado imobiliário. Estamos aí com quase 60 anos de mercado, de, de, do COFES, como órgão que, que regula a, a profissão, é o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, como tem é, Conselho da Administração, OAB, CRM, e a gente observa que o mercado pouco ele evoluiu é, nesses últimos anos. O mercado, para mim, na minha perspectiva, continua, a transação imobiliária, a intermediação imobiliária continua muito próxima do que era antigamente, vamos botar aspas aí, o advento da internet, mas o comportamento do profissional continua o mesmo, o comportamento do gestor continua o mesmo. E essa relação, para mim, ela precisa ser, de alguma forma, questionada. E toda vez que você questiona um mercado que já, que já é sucesso, que estão aí há bastante tempo, você, de alguma forma, vai levar é, mais tempo, porque você precisa, primeiro, dar consciência, educar para as pessoas se questionarem e para, quem sabe, transitarem para um novo mercado. Eu acredito que o papel nosso é esse. É, eu sempre me pergunto... O que, que eu tenho que ninguém tem, o que, que eu faço que ninguém faz? Qual a mensagem diferente que eu posso trazer para o mercado para tornar essa pessoa mais consciente ao questionar as suas ações? Todo mundo contabiliza a venda. Todo mundo está contabilizando a venda, mas ninguém está contabilizando a perda da venda, o que, que perde-se dentro da estrutura, o que perde-se dentro da jornada. Costumo dizer que venda é gestão emocional. Então, a gente, o, é, uma empresa vive de processos, pessoas em gestão, na minha perspectiva, então assim, quando a gente traz uma mensagem dessa para pessoas que estão aí no gerúndio, no piloto automático, vendendo, planejando, liderando, é um desafio sempre muito grande, então, trazer essa consciência, trazer as pessoa para respirar, para observar e entender que o desconforto, por mais que seja desconfortável, muitas vezes é o melhor conforto que você possa ter para que você não haja em cima da sua emoção, com medidas que você, no médio longo prazo não consiga sustentar. Então, eu acredito que o desafio é esse, principalmente hoje, onde as pessoas estão cada vez menos querendo o milagre, o resultado, e menos o processo.
0: Não, cada Fica vez mais porque, querendo o milagre.
2: Cada vez mais querendo o milagre. Isso. Eu sempre me pergunto, é sustentável? A pergunta eu sempre fácil, isso é sustentável?
0: É que a galera, eu acho que a, o pessoal que está preso no milagre, eles dizem um outro milagre depois. Depois eu vejo, tipo, de, depois eu dou um jeito. Agora, tipo assim, me ajude agora. Aquela história, né? tipo, eu quero um caminho rápido, me salve. Depois a gente fala sobre isso, isso é super importante, Guilherme, valeu, obrigado. Mas me diga a dica. Não, tanto que eu tenho visto que a gente virou, eu, eu vou fazer até um post sobre isso, que a gente virou o beabá da, das vendas. As pessoas estão pedindo assim o que, que eu falo para o cliente quando ele me diz X, e ele quer o texto para copiar e colar, você diz, meu amigo, o que, que eu quero que você use? O cérebro, porra, não tipo, não né? Tipo, não, a pessoa tem que ir três maneiras. A pessoa copia e cola, vezes não dá, né? Marcelo
1: é, Guilherme, eu concordo plenamente com você, e, e acho que a gente pode pegar o mercado imobiliário como uma referência é, para os outros mercados que a gente atua. Eu, eu acabei, eu mudei, né, já faz um tempo. É, e vendi casa, comprei casa, comprei terreno. Eu moro num bairro onde os corretores... Eu moro aqui em Florianópolis, moro num bairro em Florianópolis. No bairro que eu moro, os, os corretores estão trabalhando meus imóveis aqui dentro de, de, de Florianópolis. Eu não conheci nenhum pessoalmente. Nenhum veio na minha casa sentar, falar comigo. E todos estão no máximo a cinco minutos de carro da minha casa. Então, cara, você fala, meu, mudou tudo, né? Porque, pô, você vê os vídeos dos caras, casa nova para vender, drone, estão mais preocupados com o drone do que com o relacionamento com o fornecedor dele, que no caso sou eu, né? E eu fui também quem comprei deles é, o imóvel que eu moro hoje. Relacionamento zero. Muito mais preocupados com a, com a imagem, que é super importante, ninguém está discutindo isso. Mas pouco preocupado com a base, que é assim, cara, quem é o meu fornecedor? Pô, meu fornecedor é Marcelo Caetano, que ele tem imóvel para vender e ele também quer comprar, ele é meu cliente também. Como eu relaciono com esse cara? Nesse perfil, nesse. Não, não existe nada. Não, nada aconteceu diferente do que acontecia há 20 anos atrás. Então, assim, tem CRM, tem informação, tem dado, tem tudo, mas a essência da negociação, a essência do negócio ela se perdeu por trás dessa imagem da tecnologia, minha visão, do corretor que quer aparecer com, com carrão, eu com não sei o quê. Cara, e não vai na casa do cliente que está cinco. Hoje, estamos gravando aqui numa segunda-feira pela manhã, todos os corretores estão dentro da imobiliária reclamando dos juros de 13%. E nenhum ligou tentando falar, cara, posso ir te visitar? Posso sentar, na conhecer você, conhecer Bianca, trocar uma ideia com vocês? Que é, que é base, fica mandando WhatsApp, blá, 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 metralhadora de WhatsApp, metralhadora de lead, mas, de verdade, a essência do processo, a minha visão, é que ela se perdeu. E, quem sabe, ela tem se perdido mais ainda com a tecnologia. Ao invés da tecnologia trazer para a essência, que é o relacionamento com o fornecedor, relacionamento com o cliente, você manda o fornecedor, quem tem imóvel para vender, a essência virou... É, a tecnologia piorou essa situação. Como é que você percebe isso? Pausa rápida aqui, deixa eu só
0: fazer um comentário rápido porque quando a gente gravou o Guilherme e eu fizemos um curso juntos né, no espaço da venda, na alta performance na... e uma das coisas que ficou claro para mim quando eu estava né, adaptando o material é que, e é uma coisa que é diferente aqui dos Estados Unidos, por exemplo meus filhos vão para a faculdade, provavelmente eles se mudem, a gente está questionando se a gente continua morando aqui o que nós vamos fazer, a gente já está falando com a nossa corretora de imóveis ela é nossa conselheira, ela é a nossa corretora, certo? Então, no, no Brasil, uma coisa que eu sempre vi, o corretor é o corretor do imóvel, não o corretor do cliente. Ele está representando o imóvel, não está representando o cliente. E aqui é bem diferente. Ela está comigo numa jornada que já é a segunda casa. Ela me ajudou a alugar primeira, já compramos essa casa, vamos mudar, provavelmente vamos fazer outra coisa. As casas de investimento que a gente estava vendo foi ela, quer dizer, tipo, a conversa é uma conversa de família, os filhos estão se formando, o que vocês querem para o futuro, que renda vocês querem ter, como se forem alugar, quanto vocês querem gastar, que tipo de. Meu, é uma conversa completamente diferente. Ela não chega me dizendo, tá aqui ó, o teu, certo? O imóvel que eu tenho para te vender. Não é isso. É, é, é uma postura completamente diferente, que me acompanha numa jornada, às vezes, de 8, 10 anos. E aí, quando eu fico vendo o pessoal dizendo, não, preciso de lead, eu preciso de lead, eu digo, e olha, olha. O, o, o ciclo que essa pessoa entrou. Porque como ela vende um imóvel, ela precisa de leads para aquele imóvel. Acabou a venda do imóvel, o que eu vou fazer? Vou vender outro imóvel e eu preciso de novos leads para vender aquele imóvel. E aqueles que eu já vendi alguma coisa? Ah, não, esses aí já compraram, foi. Né? Então eu vejo isso, eu vou, né? e aí o, o Guilherme pode comentar em cima disso também.
2: Cara, é, é incrível esse, esse pensamento aí do mercado aí, que eu trago aí uma provocação. te dar um exemplo... Sobre leads, sobre esse atendimento que você falou, Marcelo, de ninguém foi aí te visitar. Vou te dar um exemplo. Eu tenho pavor de WhatsApp tá? e falo o tempo todo. É, o cliente, imagina que o cliente, quando entra, faz um, gera o um lead, gera um cadastro no site, nas redes sociais, no portal, ele gera um cadastro e muitas vezes deixa o telefone. A cadência, em regra hoje, do mercado é WhatsApp. E é muito interessante porque... As pessoas entram em contato via WhatsApp com você, enviando o mesmo link do imóvel que você entrou. Então, é, é muito interessante a jornada é, do primeiro atendimento hoje no mercado imobiliário. E eu falo de forma precisa e segura que o cliente, em regra, tá? guardadas algumas cidades, algumas é, 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 exceções, mas estou falando em regra, o cliente ele não pede... Link de imóveis via WhatsApp. O cliente não pede. Se você entra em contato com o, com o cliente via telefone, quem direciona o cliente para o WhatsApp é o corretor. Não é o cliente que pede. Manda o link via WhatsApp. Eu falo isso e muitos vendedores, muitos corretores questionam e falam que não. Todos os clientes pedem é, o link via WhatsApp. Eu faço cliente oculto com todas as empresas que eu faço hoje, mentoria, e faço clientes ocultos em imobiliários, construtores, até para aprender com o mercado. Eu estou no mercado há bastante tempo, eu preciso viver esse mercado. E Eu tenho dados que garantem que não é o cliente que solicita, é o corretor que ao final disponibiliza e direciona o cliente para WhatsApp. Então perceba o seguinte, quem me ouve falando isso, fala que ah, isso na minha cidade é diferente. Não é. Faz o teste. Entra você no site de uma outra imobiliária e vê se quem pede é o cliente ou o corretor. O que eu percebo é que hoje a gente está vivendo aí uma era de... Vou, vou criar aqui. A gente quer que o cliente faça toda a jornada e a gente fique disponível simplesmente para ganhar o dinheiro. Ninguém, a gente precisa se apaixonar pelo processo. Tá? E hoje tem poucas pessoas apaixonadas pelo processo. Um cadastro de cliente não é uma venda. Uma, um contato com o cliente não é uma venda. É o início de uma conquista de confiança que se deu quando você expôs o seu imóvel para ele na internet, porque eu falo que a internet é um grande shopping center e a sua seu site é uma empresa, é uma loja desse shopping center. Então a gente só entra na sua loja porque você expôs na vitrine algo que me interessa, e aí é por isso que eu entro. Então para mim todo lead é um potencial cliente. E aí a gente percebe que existe uma grande preguiça dessa relação, as pessoas perderam o prazer de se relacionar. O exemplo, do Marcelo, que tem um imóvel aí para vender e que o corretor de imóveis não vai conhecer seu imóvel, só vai, sabe quando, Marcelo? Quando tiver cliente. Então, ele não tem sustentação de informação, ele não conhece o imóvel, ele fala daquilo que ele não conhece. E aí, isso é muito interessante, por quê? Porque a gente sai de casa, eu falo isso, os profissionais, em regra, eles não saem de casa para vender, eles saem de casa para uma nova desculpa para não vender, e permanecer como vítimas de um sistema no qual eles cultivam e semeiam de forma diária esse sistema. E aí eu sempre me pergunto, cara, como que a gente pode mudar isso? Como a gente pode trazer essa consciência? Eu estou falando de mercado imobiliário, estou falando de mercado de vendas, que é gigante, está todo mundo aplaudindo a inteligência artificial, está todo mundo promovendo a inteligência artificial, está todo mundo, muitas vezes, com receio da tecnologia, mas está todo mundo usando a tecnologia como muleta, para substituir as suas ações que não são as operacionais, são as ações pessoais e a gente não consegue fazer essas pessoas despertarem para um mercado diferente, onde não é o drone que vai fazer a venda, onde não é o vídeo que vai fazer a venda, onde não é a foto que vai fazer a venda, e sim a relação com a pessoa, a conquista da confiança, como conquistar a confiança daquele meu cliente, como fazer ser interessante ao olhar dele. Então são desafios que a gente tem e que eu sempre trago aí para o mercado como pontos de atenção, ponto de provocação para buscar quebrar essa regra que insiste em dizer que a relação é WhatsApp, que a relação é digital e que o cliente muitas vezes não quer falar com o corretor ou não quer a gente na casa dele sem cliente, quando na verdade o que o cliente quer é a venda ou a compra do seu imóvel, a alocação do seu imóvel pelo preço que ele quer e no espaço menor. Se a gente começar a entender pela perspectiva do cliente, não pela nossa perspectiva, como a gente consegue fazer essa jornada, ter uma experiência melhor com dados e não por intuição, eu acredito que a gente tem aí um bom recomeço para a gente ter um mercado mais humano e mais sustentável. Mas aí eu sempre me pergunto, é, quem deseja, quem quer quebrar a regra, quem quer sair da manada, quem quer sair do pensamento linear e para o pensamento... É, é, da divergência para encontrar uma convergência. São perguntas e questionamentos que eu sempre faço e busco trazer dentro das redes sociais e busco trazer aí dentro dos nossos encontros e acredito que seja aí um caminho diferente para a gente buscar aí um, um mercado mais sustentável para todo mundo.
0: Então uma questão interessante aqui que é o, respondendo a tua pergunta quem que é, é uma minoria já declaro porque né, tipo, quem que vai sair da manada, tem a manada é confortável, a manada é segura isso é meio dos mamíferos, está no nosso cérebro você sozinho, você está sempre em perigo, então você tem que ter coragem eu tenho falado bastante de coragem, você tem que ter coragem para romper isso né e tem outra coisa que eu queria que você se aprofundasse porque isso eu tenho acompanhado com bastante interesse e você fez um comentário que eu acho super interessante, que é algo que a gente defende também na, na VM que eu queria é, ou, Ouvir você falar sobre isso, que é o uso de dados e de indicadores para tornar o processo mais humano. Que pode pa parecer, a princípio, incompatível, né? uma coisa com a outra, porque eu estou fazendo uma coisa mais analítica para dizer, não, eu vou transformar isso aqui em uma, mais humano, na verdade, o que eu quero, a, a, a ideia é essa. E tem muita gente que briga com isso e que é resistente a isso. A gente vê, por exemplo, a gente tem um outro site que é o Selstec que é só de tecnologia em vendas. E aí tem os CRMs, etc. E se você vê é, o quanto as empresas estão usando as suas ferramentas, elas estão usando umas ferramentas rasas, assim, baratas, assim, sem aprofundamento, etc. Aí quando você chega e implementa a metodologia, você começa claramente a definir alguns indicadores, começa a acompanhar algumas etapas, e isso já em si é uma revolução, porque muita gente tem resistência, não quer... Os números não permitem que você se esconda muito também, deixa de né, ter um monte de achismos e reuniões para o que eu acho que você é. Não, está aqui o número aqui. Né? Outro dia estava tava só pedir relatório de visita, só isso. E não, você não tem onde se esconder, porque ou você visitou ou você não visitou, ou você contatou ou não contatou. Aí você tem até 15% de, 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 dos clientes que eram para ter sido visitados na semana, 15% dentro da equipe, e isso estava sendo aceito já historicamente. Então, quando os números trazem à tona certo? uma série de questões, que às vezes as pessoas se sentem muito desconfortáveis também, porque eu vou ter que lidar, na essência, com algo que tch, tch, né? tinha lá sua, sua existência a um certo período de tempo. E, ao mesmo tempo, eu humanizo o processo. Então, se aprofunda um pouquinho, eu falo um pouquinho sobre isso, sobre como usar metodologia, framework, processo, números indicadores, e, ao mesmo tempo... Como que isso humaniza o processo e torna ele mais próximo nosso e mais eficiente?
2: Bacana pergunta, Raul. E... Isso é uma aula só, agora não, tipo, só essa sessão que você vai falar agora é uma mini aula. Não, eu acredito que é uma boa provocação para todo mundo aí, uma boa ampliação de perspectiva. Eu acredito, eu, falo, eu sempre falo o seguinte, quanto mais fortes são as intuições, menos dados nós temos, né? Então a gente vive ainda no mercado é, é, de câmara digital, mas que de posicionamento ainda da câmera de, de filme ainda. Parece que a gente ainda não se acostumou ainda com tudo isso que a gente está vivendo, e é natural que a gente ainda tem um cérebro ainda um pouco primitivo, um comportamento ainda um pouco primitivo. Mas que esse primitivo, quando nos interessa, quando nos convém, ele se torna bem moderno. Então, a resistência para a gente começar a ter os indicadores, começar a analisar e ter um diagnóstico antes da gente agir, é um grande desafio. Eu costumo dizer que está todo mundo no gerúndio, fazendo, organizando. Né? Vou pegar o mercado imobiliário tá? como, como exemplo. É, o funil de vendas, para mim, ele é uma representação da saúde da sua empresa. Né? Por quê? Porque ali estão os números. Não estão os dados, nem as interpretações, nem as informações. Você não consegue interpretar. Eu sempre dou um exemplo, você subir numa balança, está lá 80 quilos. Não está dizendo se está gordo, é, gordo ou magro, forte ou fraco. Quem está interpretando o gordo ou forte, o magro, é você, quando você olha o teu peso e olha o teu comportamento do passado. Você fala da cervejinha, você fala da academia, você fala um monte de. Você tem um monte de memória que vai embasar a sua interpretação sobre aquele número. Quando a gente olha funil de vendas, quando a gente olha essa saúde que eu falo da, da, da operação por meio do funil, ali tem as conversões, ali tem o número de vendas. Mas poucas pessoas estão sabendo interpretar isso. Porque para mim não importa, eu falo sempre isso, não importa quantas vendas você faz, o que importa é a sua consciência na construção da sua venda. Qual o processo que você fez, o que você tem, que levou você àquele resultado. Aí eu vou para uma outra fala minha, bastante é, é, polêmica. Eu falo o seguinte, você não sabe vender. Porque se você soubesse, você não teria mês bom mês ruim mês bom mês ruim mês ruim mês bom essa variação tão grande e grotesca que nós vemos hoje principalmente no mercado imobiliário porque se eu soubesse vender o processo tivesse mapeado eu tiver eu teria aí pelo menos uma estabilidade uma variação mínima das minhas vendas Você teria uma previsibilidade de vendas com base nos dados que você tem então o grande desafio é se alfabetizar em dados se apaixonar pelo processo e que a gente vê que existe uma grande deficiência. Por quê? Porque está todo mundo aí contabilizando só a venda que faz. E o investimento que você faz. Porque gerar lead, por exemplo, é muito fácil. Difícil você fazer gestão do lead que está na sua base e que não avança no seu funil. Porque ninguém quer lead. A gente quer lead que avança entre etapas de funil. E é muito fácil você fazer um lead avançar sem processo. É só você botar mais lead. Porque ele vai descer. Mas o custo, não financeiro, mas o custo da tua marca é muito é muito alto e você não está mencionando isso. O custo de um corretor muitas vezes sem venda, que é um pai de família que está à, à margem da sua sociedade, porque ele fica com vergonha de socializar entre as pessoas, é um custo muito alto. E aí a gente vê que os empresários não estão atentos a isso, não se preocupam com isso. Se apaixonar pelo, pelo processo, pelos indicadores, saber como é que vai fazer uma venda, coisas, gatilho de passagem entre uma etapa e outra, tempo de permanência entre etapa de funil, canal de mídia que te gera lead, mas que não te gera conversão entre etapa. canal de, canal de, de atração que te gera menos lead, mas que te gera conversão, enfim. São muitas as informações que hoje a gente tem disponível hoje no, no sistema, mas que a ação humana de interpretar acaba não sendo é, utilizada. E eu sempre me pergunto, de novo, por quê? Por que, que a gente vive um mercado onde, para vender imóveis, por exemplo, a ação mais comum é, quero vender mais. Mais imóvel, mais corretor, mais lead. Se mais corretor, mais imóvel mais lead desse mais venda, estava todo mundo vendendo dez vezes mais. O que, que falta para o mercado tomar consciência que não é mais imóvel que vai te gerar venda? Que não é mais leads que vai te gerar venda? Que não é mais corretor que vai te gerar venda? Ou abrir mais filiais? Hoje, se um empresário vem para mim, para fazer uma mentoria, um curso comigo, fala que vai abrir uma filial, eu falo, cara, você, eu não posso te ajudar. Porque se você não tem um processo desenhado na sua operação matriz, se ela abrir uma outra operação, por mais que você tenha dinheiro, você vai dividir tempo e você não vai conseguir sustentar isso no médio e longo prazo. Por que as pessoas resistem tanto ao processo? Porque o processo tira dela o bônus ou o direito dela de dizer que a culpa é do mercado, que a culpa é do corretor, que nunca vi um mercado para ter tanta gente culpada e pouca gente responsável. É muita gente culpando o outro e pouca gente se responsabilizando pelas suas ações. Meu time, minha empresa, minha operação, meu resultado. Poucas pessoas têm responsabilidade e muita gente tem culpabilidade. E um mercado de culpa, você dificilmente você vai, vai se apaixonar pelo processo, vai construir indicadores. Porque nunca é com você, sempre é com o outro. Então eu acredito que nós precisamos, e eu me incluo nesse nós, enquanto empresários, enquanto líderes, enquanto gestores, nós temos um papel fundamental de fazer essa transição, essa consciência, para que a gente consiga observar no nosso time a mudança que a gente que deseja ter. É, o dono da imobiliária hoje é o cara que menos conhece do seu CRM, porque quando foi fazer o onboard da, do sistema, ele botou a secretária, botou o corretor, botou todo mundo, menos ele, porque ele não tem tempo de aprender, a usar o seu CRM. Se ele não sabe mexer no seu no seu CRM, como é que ele vai conseguir criar um processo? Porque ele não consegue nem entender o que acontece na operação dele. Hoje, que a gente mais vê hoje nas, nas imobiliárias é competências pessoais e pouquíssimas competências organizacionais. Sem o mapeamento, sem a estruturação do seu processo, da sua competência organizacional, como é que você consegue escalar, integrar como é que você consegue construir os indicadores se cada um faz do seu jeito, da sua forma, por mais que dê resultado, é pessoal e não da organização. Então, eu sempre trago um olhar para o mercado, uma provocação. Até quando você vai ficar justificando os mesmos motivos de não avanço entre etapas de funil, até quando você vai ficar justificando os mesmos motivos de você não alcançar o teu sucesso, sem olhar de uma forma mais ampla para aquilo que você tem. Se você tem poucos dados, aprenda com os poucos dados a melhorar o processo. E pare de melhorar o teu processo, pare de melhorar as suas ações de dentro para fora. Não é para a sua empresa ser melhor, é a jornada do cliente para ser melhor. Se a gente não olhar de fora para dentro, como que o cliente quer comprar e não como a gente quer vender, acho que dificilmente a gente vai se apaixonar pelo processo. E o processo, no primeiro momento, ele é burocrático, mas no segundo momento ele te dá uma segurança, um poder de escala, de gestão impressionante. Então, eu, acho, eu acredito que precisamos amadurecer, acho que a gente precisa sair do milagre e vir para o trabalho, né? Mas o trabalho que dá resultado, não o trabalho da ação sem o resultado. Nós somos empresas, vivemos de lucro, nós não vivemos de trabalho. Então, eu acredito que a gente precisa tomar uma consciência grande, e eu falo de mercado imobiliário, mas poderia estar estendendo isso ao mercado de vendas de uma forma geral, para que a gente, quanto empresário, que eu acredito que tudo começa de cima, mude essa nossa cultura e comece a ter uma cultura de fato, é, onde a gente primei pela relação com o um cliente e não fique mais desrespeitando o cliente, quando muitas vezes um, um cliente entra de arolite e a gente fala esse cara é doido, esse cara não tem poder de compra. Cara, uma frase dessa é um desrespeito a uma pessoa que você atraiu por expor um produto para ela na sua vitrine da internet. Então, para mim, uma empresa.
0: Pausa, Guilherme, pausa aí, que acho que nós estamos já começando a, a... Vamos ficar nos indicadores na humanização, porque daqui a pouco a gente fala do, desse assunto. Marcelo, é, eu sei que você fala também muito de indicador, muito de humanização e muito dessa coisa que o Guilherme estava falando, de dizer, cara, vamos abrir o funil, vamos abrir os indicadores, vamos direcionar a equipe, vamos ver o que está funcionando, o que não está funcionando. Inclusive para o próprio líder dar feedback direcionado para né, poder quer ajudar de verdade, não só ficar batendo palma e dizendo vamos lá, vamos, não, o que, onde que eu preciso melhorar? Então você tem muita experiência,
1: fala muito com isso, comente aí também. Primeiro lugar, legal, acho que porra, o Guilherme deu uma aula aí de, de, de processo, de paixão o processo, né e a gente é apaixonado por processo também na Venda Mais. E a gente sabe que a maneira consistente de ter resultado é ser apaixonado pelo processo. O cara que tem fagulhas aí, né? Porque é engraçado, o mercado gosta muito de pegar, pô, tal cara não tem processo e fez resultado, né? É, o mercado adora falar isso, né? mas na verdade a gente sabe que consistentemente para ter isso, resultado tem que ter processo. Isso é que nem aquela, os meus filhos de vez em quando dizem ah, aquela
0: pessoa não foi para a faculdade e teve sucesso também. Eu digo, é, sim, tem um, dois, três, e todo mundo sabe quem são, ótimo, parabéns para eles. E todos é. os 50 bilhões que... Né? <risos> é, então...
1: Exatamente. E eu, eu quero pegar um, algo que o Guilherme falou antes, sabe? O próprio corretor ou o próprio vendedor, vamos analisar, leva o cliente para o WhatsApp. Isso é uma coisa muito louca mesmo, porque às vezes a própria empresa está levando o cliente para se distanciar da própria empresa. O próprio vendedor, o representante comercial, o corretor está levando o cliente a se distanciar dele, mantendo uma relação é, por WhatsApp ou por canais assim. Eu falava isso desde lá do, quando eu, fiz, eu escrevi o Chega de Desconto, o vendedor não quer vender preço, mas ele chega no cliente e fala assim, quanto você está pagando esse produto do concorrente? Pô, cara, se você chega perguntando quando você está pagando esse produto do concorrente, você já está vendendo preço. Você já entrou... Você trouxe o cliente para o assunto preço. Quando você traz o cliente para um canal que te distancia dele, cara, você tem um problema enorme. E você vê o Guilherme falou aí, pô, tem... antes da venda, tem um processo burocrático. até um problema, né? Pô, me manda tal documento do imóvel, me manda tal coisa. Esse processo burocrático é super importante. Mas veja só... Estou captando um negócio, estou captando um cliente novo, para qualquer segmento que a gente está falando assim. Cara, se você for lá pessoalmente para entender a necessidade burocrática e para trazer esse cliente para perto, você já canalizou esse cliente para um canal que só você tem, que é você junto com o cliente, é você próximo ao cliente. Quando você fala assim, me manda a matrícula do seu imóvel, me manda seus dados para o WhatsApp, você já está jogando o cliente para o canal que está te distanciando dele. Eu acho isso super importante, porque às vezes as empresas falam assim, pô, a minha equipe está muito longe do cliente, está muito no WhatsApp, está muito, muito à distância, preciso que eles vão para campo. Mas é preciso desenhar esse modelo do ir para campo, desenhar os pontos de contato com o cliente, para que a equipe vá para campo sabendo o que ela tem para fazer no campo. E não que eles vão para campo sem saber o que vai fazer. Porque eles podem falar, ah, mas o cara sabe, o talentoso sabe, os outros precisam que você desenhe o processo e que você oriente pintou um cliente novo, vai lá para entender esse cara, pergunte isso, oriente para isso. Ah, o segundo movimento com esse cara, ou vamos aprovar esse cliente, vamos aprovar o crédito, vamos aprovar o terreno, vamos aprovar não sei o quê. Próximo ponto, como trazer esse cara para um contato para a gente a ponto de que nós sejamos o parceiro mais importante para esse cliente. Então, esse desenho tem que ser feito, porque senão, eu gostei muito disso, a gente joga o cliente no canal que nos distancia do cliente e isso é um problema enorme dentro das empresas. É, eu tenho falado muito sobre o vendedor commodity, que eu acho que deve ter corretor
0: commodity também, mas é o corretor que está fazendo isso. Ele reclama, mas ele que fez o um processo. E uma segunda coisa, se a empresa não tem um modelo de trabalho, a equipe está cada um fazendo, você tem que parar para questionar, dizendo por que, que a empresa a empresa tem que ter um modelo de trabalho.
2: Guilherme. Só queria cumprimentar a fala de, do, do Marcelo e a sua aí. É isso que eu chamo de competência organizacional, e não competência pessoal, porque não é sobre mandar o cara ir para a rua, é sobre é, é, direcionar como ele vai para a rua, como que eu vou abordar o cliente para captar esse imóvel, qual é o processo de captação, qual é o processo da primeira visita, não é você precisa visitar, vai lá visitar o imóvel, não, tá, eu vou lá, eu vou visitar, e eu vou visitar e vou mostrar do jeito que eu sei, da forma que eu sei, no contexto que eu sei, eu não vou para não vender, para tirar uma proposta, por exemplo, eu vou para tirar uma proposta, mas não tem o processo, não tem a competência da da organização. O processo mapeado, passo a passo de como atende um, tele, um cliente no primeiro atendimento, como apresenta o imóvel, qual é a forma dessa empresa apresentar o imóvel. Cadê isso manualizado? Cara, coisa simples, não falando de playbook de complexo, não, estruturado em bullet points. Pá, 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 pá. Você não tem isso. Aí você tem a cobrança. Só que aí você tem número de lance. De um lado, o vendedor que o corretor que fala, cara, eu estou mostrando, eu estou ligando, e do outro lado você tem o um dono da empresa. Liga, faz, mostra. Então parece uma conversa de doido, porque um pede para fazer, o outro diz que faz. Só que um pede para fazer algo que nem ele sabe como fazer, porque é empírico, não é processual, não está é, não no processo, é dele fazer. E está do corretor também de fazer do jeito que ele sabe. Então, se a gente não conseguir transformar isso nessa competência organizacional que eu estava falando, cara, vai ser muito difícil a gente ter uma estrutura aí é, de fato humanizada, onde o cliente é o beneficiado com isso tudo e, consequentemente, a gente.
0: Guilherme, eu tenho um caso que eu gosto de comentar que eu queria que você também uh, uh, comentasse, porque eu, eu sei que quem implementa processo acaba acontecendo, que é o seguinte, chegou uma pessoa dizendo, Raul, o negócio é o seguinte, eu, eu não estou atingindo minha meta, é, o dono da empresa está me cobrando muito, eu vou, então, começar a fazer alguns investimentos e preciso da tua ajuda para me ajudar a justificar esses investimentos. Eu falei, o que você está pensando em fazer? Ele falou, vou começar a investir mais em mídia, porque eu preciso de mais leads e vou aumentar minha equipe para lidar com esses leads. Eu falei, entendi, antes da gente começar, vamos começar aqui pelo começo, me dê eh, quantidade de eh, oportunidades que a tua equipe está abrindo, né, por semana, por exemplo, ou por mês, taxa de conversão, só isso. Aí a gente começou a ver, o cara tinha um catatal imenso, infinito de leads e a taxa de conversão baixíssima. E eu falei, vem cá, você tem taxa de conversão por corretor ou corretora? Ele não tinha, ele tinha média do time. E eu falei, então vamos abrir por, pelo time. E a gente começou a ver que alguns corretores e corretoras tinham taxas muito mais altas do que o resto, tipo uma curva normal. Tinham dois ou três muito bons, uns cinco mais ou menos, eram 11 na época. E eu falei, quem é que faz o, 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 o processo anterior de contato, de filtrar, de não sei o que? Não, não, não. O corretor faz de cabo a rabo todas as etapas, é, o mes, é a mesma pessoa. E eu já falei, bom, então vamos começar a questionar algumas coisas aqui, porque você tem corretor com baixa taxa de conversão, que poderia estar fazendo algumas outras coisas, hoje ajudando, etc. Né? Talvez não tenha perfil, etc. E outra coisa que eu, eu pedi para o cara fazer e que, na verdade, um, acabou sendo uma sacada, que a gente estava conversando juntos, foi taxa de conversão por tipo de imóvel e por valor de imóvel. E a gente começou a descobrir umas coisas bem interessantes, que a melhor corretora dele adorava vender é, apartamento de luxo, por exemplo. Era a coisa dela. Mas só que eles tinham aquela coisa de que né, eles vendiam um pouco de tudo, aí, de repente, chegava um lead que era de... É, sei lá, terreno, eh, financiado lá no bairro de não sei o quê, classe CDE, e mandava uma mulher que ia de BMW, salto alto, que adorava vender apartamentos de luxo, mas eh, tinha um sistema de rodízio, chegava o lead na mão dela, tinha uma taxa de conversão até razoável, não era ruim para isso, não era como era quando era o outro, mas ela claramente infeliz e insatisfeita. E, ao mesmo tempo, tinha dois caras que eram campeão de loteamento popular, os caras eram uns animais, então, caía na mão deles, fechava, e mandavam eles para vender um barracão para a indústria, o um apartamento de não sei o que cobertura, que o cara não sabia nem conversar com o lead, então, então começamos a arrumar essa salada toda, né, essa bagunça, acabou que ele acabou com uma equipe de duas pessoas, quatro pessoas filtrando, certo? E então o, a verba de marketing dele diminuiu, porque já não precisava mais de lead, quer dizer, ele remontou todo o processo e quando ele chegou para conversar comigo, ele estava investindo mais em marketing investindo mais em, em, em equipe. E ele não conseguia entender na cabeça dele que se ele enxugasse e simplificasse o processo, mas ele ia vender mais. Porque eu tipo, deu um nó na cabeça do cara. Disse, como, é, como é que eu chego para o dono da empresa para justificar? A cabeça dele estava toda pensando que ele tinha que defender e argumentar, daí que ele queria minha ajuda para isso. E eu falei, não, vamos revisar este processo e aí tem várias coisas aqui de repensar processo, de repensar estrutura, de repensar o fluxo, a alocação de leads para pessoas com perfil correto, quer dizer tem n coisas aí. Bom, esse é o dia a dia. Fala um pouquinho sobre isso e entra um pouquinho nessa questão de eu ter um, um processo que simplifica e a pessoa achar que a complexidade é que é inteligente, por exemplo. Né? e a pessoa puta, ela gosta de grandes coisas, de grandes não sei o que nada, não a, 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 a pessoa parece que se ela disser eu diminuir meu budget de marketing, ela parece que ela se sente mais burra, é mais incompetente, às vezes não, ao contrário você está sendo mais inteligente não, é não eu, eu vou diminuir tua equipe, a pessoa tem um Pânico, porque a pessoa hoje, a líder, meu Deus, ela tem, olha quantas pessoas, olha o tamanho da minha sala, olha não sei o quê. E, não, com duas pessoas você vende mais do que tudo isso aqui. O cara diz, meu Deus, mas como é que vai ser só com duas pessoas? Então fala um pouquinho sobre isso, que tem muito de atitude, de comportamento, e não só de processo. Processo vem depois.
2: Legal, legal. Bacana essa provocação, Raul. É... Vou te dar um exemplo. Ó, eu Vou usar um uma... vou pedir licença aqui, usar um, um termo que eu uso... Forte e, e que para mim tá, é, representa muito o que você disse. Eu falo que lead é a droga do mercado imobiliário. Fecha aspas. Abre aspas. Lead é uma droga. Fecha aspas. Por que, que lead é uma droga? Porque o lead dá esperança que é uma nova venda. Né? Então está todo mundo atrás do lead. Né? Ninguém está atrás da conversão. Está todo mundo atrás do lead. Porque o lead é mais fácil. Né? Botou lead no topo do funil, você tem uma esperança que o, claro, o cara vai comprar, mas se você quer vender, você quer que o cara chegue falando que quer comprar um imóvel de 100 mil, já tem um imóvel, já tem um dinheiro, já tem um crédito aprovado, você não precisa nem mostrar de preferência já assina o contrato. Né? Então, é, essa, é esse pensamento que, para mim, mata tudo o mercado. E aí você trouxe um outro olhar, é, é, que está todo mundo... Vou te dar um exemplo. Entra num salão de uma imobiliária e pergunta lá o que, que o gestor está cobrando desse cara. Está todo mundo cobrando do corretor venda. Você precisa vender mais, você precisa vender mais, você precisa vender mais, você precisa vender mais. Um funil do mercado imobiliário é, tem seis etapas, lead, atendimento, agendamento, visita, proposta e venda. Então, são seis etapas de um funil que eu, eu criei no mercado em 2018. E em regra, o um funil são quatro etapas, atendimento, visita, proposta e venda. Então, um funil de quatro ou seis etapas não importa. O que, que representa cada etapa do funil? a jornada do cliente, as etapas que o seu cliente vai passar do momento que ele tem contato com a sua marca até assinar um contrato de compra e venda ou de locação com você. Se eu tenho seis etapas para o cliente passar, por que, que eu estou cobrando só a última etapa? Por que, que a gente não vê hoje gestor cobrando aumento de conversão de atendimento para agendamento? Aumento de conversão de agendamento para visita, de visita para proposta a gente não controla a venda, mas controla as etapas que antecedem a venda. Qual a estrutura que você tem a ser cumprida na sua operação na etapa atendimento? Quais são as atividades chaves que eu falo? Quais são as atividades chaves? O que o seu corretor precisa fazer, o seu pré-atendimento, o MQL precisa fazer, que uma vez feito, ele converte para a etapa agendamento? O que o seu corretor, o que o seu profissional precisa fazer na etapa visita, que uma vez ele fazendo, ele converte para a etapa proposta? Quais são as ações que você vai fazer? Que uma vez feitas, geram conversão. A gente observa, e eu vou falar do marketing que você trouxe aí, e para fechar o meu pensamento, é, a gente observa o quê? Que nessa ausência de ações, nessa ausência de consciência, de pensamento, a gente sempre vai para o marketing, a gente sempre vai para o ego, vai para o status, a gente sempre vai para a intuição. Então, é, o que eu desejo ir busco levar para o mercado e junto com, com esse pensamento eu acho que eu acredito que converte um pouco com vocês é se eu vou investir mais em marketing ou menos em marketing eu não sei se eu vou aumentar meu time se não vou aumentar meu time eu não sei eu sei que eu preciso urgentemente me alfabetizar em dados saber ler os meus números porque quem não sabe ler vai sim gastar mais dinheiro com marketing de forma é, desorganizada vai contratar mais corretores, vai gerar mais leads e não vai gerar uma melhor, um melhor resultado, uma melhor venda. Então, assim, eu trabalho com indicadores por etapa de funil, então eu vou analisar de, de lead para atendimento, de atendimento para agendamento, tempo de permanência por etapa de funil. Hoje você abre um CRM, você tem lead na etapa atendimento, cara, três meses, quatro meses, lead na etapa visita, Visita a proposta, parados há seis meses e o cara está buscando lead na etapa de cima. Por quê? Porque dá trabalho estruturar o processo. Dá trabalho e é você acompanhar o seu corretor e seus indicadores. Mas dá muito mais trabalho você ficar reclamando todos os dias da ineficiência da sua operação, sem trazer para você a responsabilidade da sua ação. Então, o marketing, o investimento em marketing de forma desestruturada, te gera um custo alto e não vai te gerar a venda. Agora, vou, trazer pra, vou fazer a pergunta para vocês agora. O que falta para esses empresários, e aí tu de uma forma geral, se apaixonar pelo processo e, de, e parar de se apaixonar pelo milagre? O que falta para eles se responsabilizarem pelas suas operações? Entender a jornada do cliente? Trazer uma relação mais humanizada? E a relação humanizada para mim, não necessariamente está na venda, tá? Só de eu ter um corretor mais seguro na gestão da sua carteira, das suas ações, Se ficar pensando o que eu tenho que fazer, será que eu vou incomodar o meu cliente se eu ligar agora pela terceira vez pelo meu cliente? Será que eu vou incomodar o meu cliente? Então assim, só de a gente fazer uma gestão emocional dos nossos vendedores, já é um marketing mais humanizado. Porque a humanização começa comigo. Se eu estou mais seguro, mais confiante, eu vou passar mais segurança e confiança para o meu cliente. Se eu estou menos ansioso, eu vou passar menos ansiedade, para o meu cliente. Então, a venda humanizada está, primeiramente, no processo interno da minha empresa. Aquilo que eu faço para o meu profissional, para o meu corretor, para o meu vendedor, para a minha secretária, ter segurança na sua ação. Uma vez ela segura, todo o processo é seguro. Porque aí a responsabilidade é do grupo e não é mais de uma pessoa. Então, falo para vocês, qual é o olhar de vocês sobre essa necessidade do processo, por mais que esteja aparente, mas ainda muita gente em busca desse milagre, em busca da venda e não da próxima etapa do frio. da próxima etapa. Eu posso paquerar e inovar, posso, mas o, o risco de tomar um não é muito maior antes da ter a paquera ter o namoro. Então vamos respeitar de uma forma esse, esse processo para que a gente atinja o um objetivo comum. Qual é o olhar de vocês em relação a isso?
0: É, eu fico vendo, por exemplo, entra no Hotmart. No Hotmart, e vou ver os cursos mais vendidos. E é engraçado como começou uma compressão de é, é, barriguinha, tanquinho sarado, era, era em duas semanas, foi para uma semana, foi para três, agora é 15 minutos por dia, agora você não precisa nem fazer exercício, sabe? Do Tipo assim, a pílula mágica, é não sei o quê. Aprenda inglês dormindo. É, é, tipo, acho que foi eterno. Se você olhar, o ser humano está tentando comprar poção mágica Coisas que transformam é, 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 pedra em ouro. É, tipo, meu, esse tipo, tá cheio. Tá, tá, acho que está no, no nosso DNA de núcleo. Ao mesmo tempo, tem sempre pessoas que estão olhando e avaliando e dizendo: cara, isso aqui não dá, né? Tipo, você pode até experimentar uma vez, tentar comprar uma varinha mágica que faz um negócio e que você não precisa fazer força, ele transforma. Na segunda vez você vai dizer: espera aí, o cara está me fazendo de otário. O cara, né, do tipo. E, e, isso aqui claramente não funciona vou buscar, é uma minoria eu acho que como de maneira geral o ser humano está muito apegado a milagres e interessante que quanto mais o mercado fica confuso, mais as soluções de curto prazo e imediatistas parecem fazer sucesso mais um motivo para eu acho que a gente continuar na nossa missão, nosso pro propósito de ficar batendo o e dizendo não, campeão, o negócio é o seguinte, nós queremos consistência, não queremos altos e baixos e não queremos imediatismo que depois vai cobrar uma... Todo mundo pode tomar uma pílula que vai te deixar mais forte e mais magro. Todo mundo vai fazer isso. A questão é que daqui a seis meses, um ano, o que, que vai acontecer? Duas pílulas? Cinco pílulas? Dezoito pílulas? Do tipo, o que, que vai acontecer? A injeção. Agora não, mais a pílula não faz mais efeito. Agora eu preciso injetar. Agora do tipo, porra... Não não, 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 não. Tipo, tem um caminho mais inteligente. Marcelo.
1: Você sabe, Guilherme, que o podcast aqui pra gente é um aprendizado, né? Assim como a conversa aqui com você é um aprendizado pra gente, né? O Gaziri, quando a gente... Na verdade, assim, o Gaziri é um cara que a gente tá próximo já há muito tempo, né? E o Gaziri uma vez falou aqui no nosso podcast Sobre remuneração fixa mais alta e quase sem comissão, né? Que é um, que é um dilema enorme no mercado, né? E um, né? E, e um problema, né? Porque ninguém quer falar sobre esses assuntos espinhosos, né? E a gente aumentou a remuneração fixa dentro da Venda Mais. Né? As pessoas estão mais saudáveis e mais felizes, né? Porque ele fala o seguinte: cara, se o cara não vender, ele não tiver grana para pagar a conta mínima dele. O processo é brutal demais e ele não vai seguir processo, ele vai igual um leão, tenta... vai arrebentando o processo. Eu sei que no mercado imobiliário isso é mexer no vespeiro mais vespeiro do mundo, mas o, mas o cara do mercado imobiliário ele tem que ser bom de gestão de custos, ele tem que ser bom da gestão pessoal, ele tem que ser bom de gestão de financeira, bom de processo, bom de cliente. Cara, meu Deus do céu, né? Eu também quero esse cara porque dificilmente ele vai ser bom em todos os processos. Então o Gazzini colocou isso com muita força e a gente mudou na venda a mais a remuneração nossa aumentou a fixa e a variável baixou a equipe está mais emocionalmente saudável estamos testando esse processo ainda lá e outra coisa que eu vou falar assim muito da venda a mais né para não falar de clientes nossos né então por exemplo assim nosso funil da segunda para terceira etapa apresentava proposta o cliente sumia nosso produto é de alto valor agregado nossos serviços são é de alto valor agregado ninguém mais faz apresentação de propostas se não tiver em duas pessoas. <risos> né? A gente falou assim, vamos colocar olho pesado em cima disso, duas pessoas juntas para perceber nuances do cliente e novos participantes da reunião, porque na reunião inicial tinha uma pessoa, na apresentação de proposta tinha quatro. <risos> As outras três nem sabiam Exatamente do que era aquela proposta que eles estavam recebendo, então a gente carregou um pouco mais na, na segunda proposta, incluindo com o gestor participando em vários momentos disso. Eu sei que você defende isso também no mercado, imo, no mercado imobiliário, quando é venda de, de médio-alto padrão. É, dá trabalho para caramba, né? e às vezes o gestor não quer o trabalho. né Às vezes o gestor quer, pô, resolve aí, vamos lá, vamos lá, e aí a gente vai botar duas pessoas. Imagina, nossa a equipe é uma equipe enxuta duas pessoas, e ela imobiliza uma parte importante da agenda da agenda. A gente está testando o um modelo exatamente agora para ver se a gente melhora uma parte do funil que estava realmente uma ruptura muito grande. E o que eu vejo é que o gestor muitas vezes não quer essa, esse aprofundamento. Né? O gestor quer chegar e falar, vamos lá galera, vamos trazer resultado e aí a gente está testando um modelo que é super desgastante, porque, meu, você imagina você tem uma equipe pequena, você, a equipe vira metade quando você precisa que todo mundo participe da segunda etapa do processo, e a gente está medindo a conversão agora. Então, o que eu acho que esse, esse é um grande desafio que a gente vive, sabe? O gestor tem que olhar e falar, meu, vamos lá, vamos testar de novo. Porque o que eu vejo é que os processos, eles param de funcionar muito rapidamente, né? eles desgastam muito rapidamente, e aí você tem que repensar esse processo. E eu vejo que, às vezes, o gestor coloca essa responsabilidade na equipe. Então eu falei de duas coisas aqui, né? Se a gente quer que o cara cumpra o processo, a gente tem que deixar ele tranquilo um pouco para cumprir o processo, ainda que ele vá trazer resultado. E a segunda é esse, esse repensar o tempo todo. Muitas vezes o gestor não quer se envolver nesse repensar e não quer correr risco nenhum, né? E aí ele fica só na pressão e no estímulo da equipe. Chega uma hora que não tem mais grana para distribuir porque o processo está todo desgastado.
2: Marcelo, só complementando aqui rapidinho, é se eu pegar hoje um funil de vendas de uma imobiliária, os motivos de não avanço da etapa atendimento para agendamento ou de visita para proposta são, são os mesmos há anos naquela operação. Então é mais ou menos você tendo os mesmos erros há anos, não faz nada e continua gastando mais dinheiro para botar lead no, no topo, na sorte dele avançar. né E a relação, eu costumo dizer o seguinte, você falou assim, é impressionante, eu falo de novo, é polêmico, mas é real. As pessoas elas querem a verdade, mas não estão prontos para ouvi-la, porque ela é incômoda. A relação do mercado imobiliário ela é uma relação de... O corretor é o escravo, o gerente é o, é o capitão do mato e o dono imobiliário é o senhor feudal. Assim, é uma relação onde cada um tem raiva do outro. E o corretor ele é o cocô do cavalo do bandido, o gerente... É nome, é nomenclatura, não é postura. E o dono imobiliário, lá o senhor feudal vendo as pessoas trabalhando para ele e, e trabalhando pelo, dominando pelo dinheiro. Então assim, é, é, até quando isso? Aí muita gente fala, mas está mudando, tá? Está mudando muito devagar em relação ao que poderia ter mudado ou que poderia mudar. As pessoas precisam entender que o negócio está diferente. Deu certo o mercado está diferente, as pessoas estão diferentes. A, a, a começar, porque nós estamos muito mais impacientes hoje, hoje você liga teu telefone, ele demora cinco segundos para abrir um aplicativo, mandar uma mensagem, você já fica irritado. Então, está tudo diferente, as relações estão diferentes, a sociedade está diferente e parece que a gente insiste em permanecer no igual que deu certo lá atrás, por mais que as evidências, e aí eu não estou falando de achismo, de intuição, daquilo que eu acho, não. Estou falando de dados, né? Por mais que ah, os dados estejam presentes, às vezes não visíveis para você, mas estão presentes, você sequer ousa em olhá-los ou buscar uma, algum lugar diferente para você sair dessas desculpas diárias que você dá. Então, cara, é impressionante isso. Eu não consigo entender como é que as pessoas não olham para dados, para o processo, não se provocam e ficam aí buscando milagre. E o exemplo do Raul, da injeção, foi bem legal. A injeção, ela te dá um resultado, você pode ficar mais forte em duas semanas, mas sustenta e... e o depois, o que vem depois disso? Cara, é muito grande. Então, Outra
0: é... injeção... Outra injeção mais forte no tipo... E aí vamos usar coisa para cavalo. Daqui a pouco estamos usando coisa para cavalo. E porque,
2: tá normal. Você, é, você quer ver uma coisa, cara, que eu acho absurdo? Até hoje eu ouço é, as pessoas falarem que o corretor precisa trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cara, não. O, a moeda, para mim, é tempo. Um cliente que vai buscar um imóvel está em busca de otimizar o tempo. O corretor está na sua imobiliária para otimizar o tempo dele, para alcançar o sucesso dele. O dono imobiliário, ontem dizia que se tivesse o dinheiro que ele tem hoje, ele faria um monte de coisa que hoje, tendo o dinheiro que ele dizia que se tivesse, não está fazendo porque ele não tem tempo. Então a gente precisa entender que, as, que o trabalho hoje não é a sua vida, ele está integrado à sua vida. Então precisamos integrar o trabalho e equilibrar a saúde da nossa vida e buscar uma gestão melhor das coisas, das nossas relações. E parece que a gente ainda não despertou em regra para essa mudança, para essa transição, para esse lugar. E aí fica todo mundo reclamando, culpando uns aos outros e pouca gente se responsabilizando. Né? As pessoas não têm dinheiro para investir num treinamento, numa mentoria de médio e longo prazo. Estou falando minha, estou falando de qualquer pessoa que possa ajudar a atualizar o seu programa, atualizar. Você precisa se atualizar, porque aquilo que você sabe você já fez e já tentou fazer de todas as formas. Então, precisa atualizar, precisa expandir. Não tem dinheiro para... Investir, mas trocam de carro, reformam imobiliárias, fazem viagens, mas a educação não entrou ainda como base de investimento. Enquanto a educação não for vista como investimento, e não como custo, investimento, acredito que vai ser um, um desafio muito grande a gente mudar essa nossa sociedade de uma forma geral. Educação é investimento, e, e aprendizado é diário, né? É todo dia, Life long Learning, para a vida toda. Está o tempo todo estudando, o tempo todo se atualizando. Então esse é um desafio cultural que eu acredito que nós precisamos é, passar. E quanto mais pessoas estiverem falando, fa falar, provocar, trazer a mensagem, eu acredito que a gente tem aí uma contribuição, mesmo que seja de médio e longo prazo, mas é o nosso papel, acho que é o nosso propósito, trazer essa mensagem, que parece ser diferente, mas já deveria ser uma mensagem óbvia para muitos. Por mais que você escolha não transitar ainda essa jornada, mas pelo menos a consciência que você precisa já deveria estar evidente para você e, consequentemente, para a sua operação. E aí foi o questionamento até quando vamos continuar reclamando pelos mesmos motivos, meses, anos, sem fazer nada diferente, só gastando dinheiro sem ter uma análise desse investimento e sem olhar para as pessoas que estão na sua base. É um desafio muito grande é, integrar é, resultado com, com, com um bom ambiente de trabalho, com uma boa cultura, por meio dos dados e pelos processos, mas temos um propósito, temos essa consciência e vamos ser persistentes em trazer modos diferentes de passar essa mensagem.
0: E não vai ter, e não tem muito outro caminho, né? Então duas coisas aqui, eu já precisamos encaminhar para encerrar, mas eu postei uma coisa que tem uma conta que eu sigo que chama Faria Lima Elevator, que é coisas do mercado né, de investimento no principalmente São Paulo, etc., e o cara postou, ou acho que é ela, não sei, postou uma coisa muito legal, o tipo, ah, um mercado está em crise, ninguém tem dinheiro, mas abre um show do ingresso a 5 mil reais, esgota em 5 minutos. Dizer, é epa, do tipo, então tá, tem dinheiro, uma coisa que a gente sempre falou, do tipo, dinheiro está girando aí, ele está aí, a questão é se a gente está conseguindo né, entender como que ele está fluindo. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que a sensação que eu tenho é... Que o mercado como um todo sempre falou que achou que era competitivo, mas não era de verdade. Existiam muitos bolsões protegidos que alimentaram, estimularam a ineficiência. O Brasil é um país gigantesco, então você estava em uma região e outro estava na outra região, e não competia de verdade. De repente começou a, a gente boa invadir alguns espaços. Né? Eu uso o exemplo das farmácias: Pô, você tinha uma farmácia, era a farmácia da cidade. E daqui a pouco tinha duas farmácias, e aí tinha a farmácia do centro e a farmácia do bairro, e elas nem competiam entre elas, porque era uma centro, e era no bairro, supermercado, mas a mesma coisa assim, no tipo. De repente começou a coisa de que, meu, agora tá todo mundo competindo com todo mundo, e aí a coisa, certo? A famosa água bate na bunda, o pessoal começa a se mexer. E quando começa esse movimento. O ser humano tem velocidades diferentes de reação. E aí tem aquela curva adoção, de adoção, né, dos early adopters. E assim. Eu acho que estamos no começo desse processo das pessoas entenderem que realmente o mercado tá de maneira assim definitiva não existe. Ah, eu vou voltar, vou esperar que uma hora acabe. Não, 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 acabou. É só vai acelerar, certo? Então tipo é cada vez mais incerto e volátil. Então se acostume com a ideia. E vai ter um processo que vai ser um processo darwinista de seleção natural, basicamente. Que é a capacidade de acompanhar a evolução. Quem não conseguir evoluir, não vai, não vai evoluir, vai morrer. Alguns vão gastar muito dinheiro nisso, porque tem uma estrutura para sustentar e etc. E ainda tem dinheiro, mas vai começar a cada vez a consumir dinheiro. até uma hora que ou melhora ou quebra também. Vai ter consolidação. Então, vai ter muito grande comprando pequeno porque né, busca deficiência, de etc. Ou seja, essa movimentação... Uma vez o Canitz escreveu uma, um artigo muito interessante na, na, na Venda Mais para a gente, falando que se você quisesse entender o Brasil, você precisava voltar 50 anos atrás nos Estados Unidos. E ver o que aconteceu? Que aí começa assim, mercado de ações, sabe? tipo E aí então você pode captar dinheiro, e aí quando você tem dinheiro, você pode fazer algumas ações que antes você não tinha, e eu estou vendo justamente isso, só que no mercado de eficiência, vou chamar assim, que ele se aplica a todos os ramos. Né? Não é só o mercado de imobiliário. Todos os ramos estão passando por isso e dizer: cara, eu era, na verdade, eu estava protegido, eu estava acomodado, eu não estou mais. Agora a água bateu na bunda, eu vou ter que me mexer. Vai, né, vai ter uma velocidade diferente. É, Guilherme, super obrigado aqui, a gente já está uma hora aqui conversando, como toda boa entrevista, a gente sempre faz um ah, que pena que, né, que a gente tem que atravessar é, né, e que não pode conversar mais, mas precisamos encerrar, queria agradecer muito a tua participação e queria terminar resgatando um assunto lá do começo, que era das tuas tatuagens conte um pouquinho de onde que saiu isso para a gente terminar e de onde que saiu essa que está na tua mão, especificamente e, e comentários finais para encerrar
2: essa é minha mão, você fala do... Ah, Ikigai, é do Ikigai,
0: tá? não é, Kaizen? É o Ikigai, perfeito. Nossa, eu adoro o Ikigai, sou um grande fã. Fala aí um pouquinho disso. Porque é, eu, é eu sei que, depois. uma época que eu te conheci, você não estava com as quatro bolinhas do Ikigai todas equilibradas, não. Então, estou muito feliz de te ver aqui, sorridente saudável.
2: É, 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 eu costumo dizer, Raul, só para finalizar assim, o, o, a vida para mim é um eterno desequilíbrio, né porque quando você equilibra de um lado, você se des, se desequilibra de outro. Então a gente está sempre desequilibrando um para equilibrar o outro e, e, e buscar aí um, um, um equilíbrio. Vamos botar é, 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 diário. Mas as tatuagens, o Ikigai, para mim, e todas elas têm um significado muito grande, porque a tatuagem para mim é uma representação, é, é, ela é uma expressão do meu eu, né? uma expressão do, do momento que eu vivo e das, de algumas coisas que estou tomando consciência na minha na minha vida. Então, eu me expresso, por tatuagem, tem várias tatuagens no corpo, estou praticamente com o corpo todo fechado hoje, fechando as costas, tudo. Mas eu, é, é sempre é uma, uma expressão do meu momento e, e da importância daquilo ali na minha vida. E o Ikigai, ele é uma expressão japonesa e que tem hoje uma grande representatividade e me trouxe muitas consciências e uma, até uma transição mesmo do próprio Guilherme como pessoa para um lugar diferente, com outros valores, com outros olhares, e que tem me direcionado para ações bem para os lugares para lugares bem desconfortáveis, né? Mas que eu tenho aprendido de alguma forma a entender que o desconforto também é um lugar de passagem e de parar para respirar. Eu era um cara muito agitado o tempo todo, é, fazendo, todo tô, tô, tô no gerúndio, e agora eu tenho aprendido aí buscado de alguma forma conviver mais com o desconforto. É com o conforto do desconfortável, né? para que eu consiga observar e olhar melhor, e ter uma expressão que eu gosto muito, curtir a jornada. Por curtir a jornada. Porque no dia que eu entendi que o aprendizado está na jornada, e que curtir a jornada é mais importante do que qualquer outra coisa, e curtir a jornada também é você observar a jornada, se observar, botar a cabeça para fora da janela e olhar, o ver, de olhar as coisas, sentir, acredito que foi um grande, um grande momento aí da, minha, da minha vida aí. E para mim hoje faz muito sentido. Então hoje eu estou muito preocupado em curtir a jornada.
0: Próximo podcast com o Guilherme e Marcelo. A gente já tem um assunto aqui. Vamos falar só de Ikigai, de mudança de jornada, de sair de um cara pirado trabalhando às três, quatro horas da manhã, batendo o carro e fazendo um monte de coisa, porque, meu, resultado, 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 cara, grana, 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 é para, de repente, dizer, cara, espera aí, espera aí, volta, dá um passo atrás. Isso é inteligência, sabedoria, muito legal. É. De dizer,
2: mas, mas, mas eu, de novo, foi importante a passagem, né? Hoje eu olho para trás e, e, e vejo esse Guilherme, que você diz aí, e, e me divirto com ele. Tá cor? E é impressionante como a ignorância, a ignorância do não saber, né? ela nos leva a afirmações, mas não tem, mas de novo, ó, não, não tem porta B, não tem jeito. É assim, se não for desse jeito, não vou conseguir. Então, é, é essa falta de observar a porta B que eu, que eu falo que é a ausência da consciência. Né? Então hoje eu olho para trás e me divirto e busco ficar mais presente aí para essa jornada, para esse momento, e tá tudo certo. Está tudo certo. O importante é a gente, mesmo no erro, que o erro é perfeito, né? tudo é perfeito, então, mesmo nas situações adversas ou na situação que você muitas vezes não está onde você gostaria de estar, tá, buscar a sua consciência e está tudo certo. E está tudo certo e vamos equilibrar, vamos integrar o trabalho à nossa, à nossa vida, a vida ao trabalho, para que a gente se divirta aí nesse processo, que eu acredito que seja o mais importante. Se divertir. E tem muitas variáveis aí interessantes para a gente conversar.
0: Sim. Uma outra tá tá sobre o Ikigai e sobre a busca do equilíbrio.
1: Marcelo, para terminar. Bacana. Sem mais, sem mais, sem mais. Acho que Guilherme Machado, o homem aqui, né? Eu acho que isso é super legal, né? Porque a, lenda. É um cara... a lenda! A lenda! Nada! Não, o Guilherme é um cara super referência no mercado, sabe? Pô, os, os corretores que me aterem, eu falo, pô, eu conheço o Guilherme, cara, vários deles têm o Guilherme como referência. E essa coisa de assumir a jornada e o aprendizado é do caramba, é super legal porque eu acho que é isso, o ser humano em transformação constante, é isso que vai fazer a gente ficar realmente gigante aí na vida, e muito bom ter você aqui, Guilherme, muito bacana, espero que a gente se encontre pessoalmente para continuar esse papo, e eu concordo com o Raul, próxima volta aqui, esse é um assunto super bacana para a gente ter aqui no podcast Vena
2: Mais. Vamos marcar Marca é em Cartagena. Vamos <risos> marcar cada gênero, vamos marcar, vamos marcar o vu, déjà vu, é uma honra estar com vocês aqui, mais uma vez assim, são duas referências, abriram um mercado de vendas e sempre estão provocando aí pensamentos diferentes a gente, duas sumidades e é uma honra poder conversar com vocês, com sua audiência, gratidão aí pela oportunidade e espero que a gente se reconecte, que esse podcast seja um momento também de reconexão nossas. Para que a gente tenha a oportunidade aí de dialogar melhor e ampliar nossas perspectivas também. Uma honra. Obrigado a todos aí.
0: É, a gente sabe que o podcast é bom quando a gente ficou batendo meia hora antes do, do podcast e diz: bom, vamos gravar ou não vamos, né? Porque, né, tipo, é, esse é o ter papo bom. Legal. Obrigado, então, Guilherme. Obrigado, Marcelo. Você que está nos ouvindo ou nos vendo, super obrigado por acompanhar. Curta a jornada, né? Palavras super sábias. Curta essa jornada. Lembre que a gente está aqui para provocar também. O assunto é sempre gestão, vendas e liderança, mas você pode ver como a gente sempre espalha, acaba falando da vida, porque isso é, é, é até mais importante e acaba conectando. A nossa jornada, a nossa busca é sempre a mesma. Estamos juntos com você nessa jornada. Super abraço, obrigado. Curta, compartilhe, comente e nos vemos no próximo Podcast VM. Até lá, grande abraço, boas